0: Der in Stuttgart ausstieg, das war ich, Madi. Wisst ihr, wann ich zum ersten Mal dachte, ich habe überlebt? Ich habe es wirklich überlebt? Das war, als ich in Griechenland aus dem Boot steigen konnte und wusste, ich bin in Europa. Diese Flucht habe ich überlebt. Das ist Europa. Hier kann nichts falsch laufen.
1: Und damit herzlich willkommen zur dritten Episode von Mal so gesehen. Wir sind Madi und Bo und wir begrüßen alle Hörerinnen. Den Auszug, den ihr gerade gehört habt, der stammt von einer Rede, die Madi im April... 2021 vor dem Roten Rathaus gehalten hat und es ging dabei bei dieser Kundgebung um Abschiebungen, die nach Afghanistan stattfinden sollten. Und Mahdi hat sich dort sehr klar positioniert. Wir wollen euch einen kurzen Rückblick an dieser Stelle erlauben. Wir haben in den ersten beiden Folgen darüber gesprochen, wie Fluchtgeschichten aussehen können, welche Situation im Heimatland besteht, was sind also mögliche Fluchtursachen und wie sieht eine Flucht in der Folge aus? Madi hat dabei sehr deutlich berichtet, dass es viele Momente gibt, in denen Macht über einen ausgeübt wird, aber... Es gab auch Momente von Solidarität in der Gruppe und auch von außen, zum Beispiel durch Hilfsorganisationen. Wir wissen, dass es Migration, Flucht und Vertreibung weltweit gibt. Wir beschränken uns aber im Moment aufgrund des persönlichen Bezugs, den wir haben, auf Schutzsuchende aus afrikanischen und asiatischen Herkunftsländern. Mahdi hat die Fluchtrouten so beschrieben, dass afrikanische Flüchtlinge in Libyen ankommen und von dort das Mittelmeer überqueren und Schutzsuchende aus asiatischen Herkunftsländern in der Türkei ankommen und von dort in Richtung Griechenland das Mittelmeer überqueren. Später kam dann noch die Balkanroute dazu, die haben wir aber für den Moment ausgelassen. Heute wollen wir darüber sprechen, was passiert, wenn man jetzt in Europa ankommt. Ist man wirklich angekommen? Und... Uns ist wichtig, an dieser Stelle noch einmal deutlich zu machen, warum wir das Ganze machen. Deutschland ist ein Einwanderungsland. 22,6 Millionen Menschen in Deutschland haben einen Migrationshintergrund. Viel mehr Menschen, als uns bewusst ist, haben Berührungspunkte zu Flucht und Migration. Während und nach dem Zweiten Weltkrieg durch die Regelung der Vermittlung türkischer Arbeitnehmer nach der Bundesrepublik Deutschland kam es in den 60er Jahren zu einem großen Zuzug türkisch Männer und Frauen nach Deutschland. Heute leben rund 1,5 Millionen Menschen mit türkischer Staatsangehörigkeit in Deutschland und 2,8 Millionen Menschen haben einen türkischen Migrationshintergrund. Damit stellen sie die größte Gruppe von Menschen mit Migrationshintergrund in Deutschland dar. Auch durch die Teilung Deutschlands. Wir hatten in den 90er Jahren den Krieg im Kosovo. Viele Menschen sind damals nach Deutschland und in andere europäische Länder gekommen. Der Krieg in Syrien hat eine große Migrationswelle ausgelöst, deren Höhepunkt wir im Jahr 2015 erreichten. Damals kamen über eine Million Schutzsuchende nach Deutschland. Und ganz aktuell erleben wir mit dem Überfall von Putins Russland auf die Ukraine eine weitere große Flüchtlingsbewegung nach Deutschland und in andere europäische Länder. Es ist wichtig, meiner Meinung nach, zu verstehen, wer kommt was für Geschichten diese Menschen mitbringen und vor allem, und darum soll es heute gehen, wie sie hier in Deutschland ankommen, welche Herausforderungen, welche Möglichkeiten und welche Erwartungen es an und für sie gibt. Ich möchte mich bei Madi bedanken und das war auch ein Kommentar, zu unserer ersten Folge, die wir auf YouTube hochgeladen haben, bekommen haben. Danke, dass du deine und die Geschichte von Menschen, mit denen du gesprochen hast, die Fluchterfahrung haben, hier in dieser Offenheit mit uns teilst.
0: Hallo an alle auch und ich bedanke mich bei dir, wo auch, beziehungsweise bei allen Zuhörern, die so viel Geduld und Kraft aufgebracht haben, um diese Episoden äh, sich zu Ende zuzuhören. Weil ich denke, wir beide haben das schon äh, hier bei der Aufnahme gemerkt, wie belastend das für viele Menschen das sein kann, obwohl ich selbst das auf meine eigene Haut gespürt habe und erlebt habe und sehr oft davon erzählt habe und das Gefühl hatte, dass das mich nicht mehr wirklich so belasten würde oder verletzen. Nach diesen Aufnahmen habe ich immer wieder gemerkt, wie die ganze Kraft raus aus, meiner, aus meinem Körper, Geist, Seele war. Ich, ähm, ich, war, wirklich, also ich war erschöpft, so wie du, äh, denke ich. Ja, und äh, da habe ich die Empathie entwickelt äh, für die äh, Zuhörer, die sich das alles angehört haben. Das ist für mich ein Privileg, das auch deshalb so viele Interessenten gab. Und äh, für mich war es sehr, sehr schön und berührend, auch von anderen Menschen. Dann fangen wir mit dem Rest unserer Geschichte an. Als viele Menschen das Mittelmeer überquert haben, sind sie in Europa angekommen. Für mich persönlich, wie ich aus einer meiner Reden erwähnt habe, war das fast nicht wahr. Es hat sich für mich sehr nicht greifbar angefühlt. Ich dachte mir, was, ich bin in Europa? Oh mein Gott, das, das, das kann nicht wahr sein. Das, jetzt bin ich sicher, jetzt bin ich glücklich, jetzt habe ich alles. Und das ist doch Europa und das, wovon immer wieder gesprochen wurde, dass sie die, die Menschen aus der ersten Welt hier leben und dass hier alles perfekt ist und die Menschen und ich war so euphorisch und so froh. Ich dachte mir, dass, oh nein, ich, ich, ich konnte es nicht in Worte fassen. Ich habe die Bilder und die Aufnahmen noch von dem Moment, als das griechische Boot auf uns zukam von der Küstenwache, um uns dann den weiteren Weg bis zur Insel zu begleiten. Wir waren alle so froh, die Kinder, die Säuglinge, die Erwachsenen, wir, wir waren voller Freude, wir waren voller Euphorie und dachten uns wow, das ist uh, unbeschreiblich.
1: Du hast, und das ist in den deinen letzten beiden Schilderungen deutlich geworden, sehr viel überstehen müssen, um genau diesen Moment zu erleben. Ankommen in Europa. Du hast jetzt gerade diesen ersten Moment geschildert. Die griechische Küstenwache nimmt euch auf und ihr betretet europäisches Festland. Wie lange warst du zu diesem Zeitpunkt unterwegs?
0: Ich denke, also ich habe es nicht ganz genau im Kopf, aber ich denke, ich persönlich war 28 Tage unterwegs. Aber als ich hier ankam und mich mit anderen Menschen mit der gleichen Erfahrung ausgetauscht habe, habe ich auch gehört, zwei Monate, teilweise drei Monate. Wir haben das Privileg gehabt, dass als wir in Europa, in Griechenland angekommen sind, die europäischen Länder haben kooperiert miteinander, um die Flüchtlinge bis zu ihrem Exil zu begleiten. Halt. Also man muss jetzt zwar dafür zahlen, aber mit Zügen und so weiter und so fort. ja. Dennoch waren wir 28, wie gesagt, unterwegs, aber es gab auch Menschen, die sehr viele Länder auch zu Fuß überqueren mussten und wirklich aus jedem Land, also jedes Land also teilweise durchfahren oder durchlaufen mussten. Und die waren zwei, drei, vier, selbst ein sehr guter Freund von mir, der erzählte, dass er fünf Monate unterwegs war. Hört sich vielleicht nicht wirklich realistisch an, aber wenn man Länder überqueren muss und großteils vielleicht auch zu Fuß, weil man nicht unterwegs erwischt werden will, so in öffentlichen Verkehrsmitteln oder wo auch immer, dann, ähm, dann wurde es doch realistisch, denke ich. Ja.
1: Du kommst also mit einer unglaublichen Euphorie in Griechenland an. Du hast das Gefühl, du bist jetzt in einem Kontinent, in dem nichts falsch laufen kann. Wenn du magst, nimm uns doch mal mit, was waren die nächsten Schritte, die du erlebt hast?
0: Es war, wow, also wenn ich mich wieder daran erinnern muss, dann ist es ein sehr einzigartiges Gefühl, denn dieses Gefühl war sehr gemischt, gemischt mit vielen kleinen und großen Emotionen, Erfahrungen, Erlebnissen, Erinnerungen, die, die, die einen ob überstürzt oder überrumpelt haben. Für mich persönlich war der Anteil der Freude viel, viel größer, als als sie uns begleitet haben, die griechische Küstenwache bis, bis zur Insel, bis zum Festland. Und als wir dann aus dem Boot ausgestiegen sind, als wir die, die Schwimmwesten ausziehen mussten, das, oh, das war... Unglaublich schön. Unglaublich schön.
1: Es ist unglaublich schön, die Freude zu erleben, die du gerade ausstrahlst. Was war das Erste, was du gemacht hast, als du europäischen Boden betreten hast?
0: <lacht> oh mein Gott, ich äh, gehe wieder zurück in, in diese Zeit in diesen Ort und ich wirklich in diesem Moment in dieser Sekunde erlebe ich wie diese wie die Freunde und die Menschen im gleichen Boot äh, wie ich um mich herum waren wir kamen da an wir, äh, wir wir wurden hochgeholt aus dem Boot so auf den Boden auf dem Trockenen und da haben alle die Westen ausgezogen und da haben wir alle Hurra und wir haben alle so geschrien und wir waren so glücklich und es war so schön und und du wolltest wissen, was wir gemacht haben? Wir haben geschrien vor Freude und wir haben uns umarmt. Alle haben sich umarmt. Das das war sehr schön. wir haben Viele haben geweint. Ich kann mich nicht daran erinnern, ob ich, mich, ob ich geweint habe oder nicht, aber... Wenn ich mich an diese Momente erinnere, dann erinnere ich mich gleichzeitig an ein Zitat von Ludwig äh, Wittgenstein. Die Grenze meiner Sprache ist die Grenze meiner Welt. Und ich denke, diese Momente waren für mich über meine Welt. Die haben sich über überweltlich für mich angefühlt. So dass die Grenze meiner Sprache ist wirklich da, wo ich diese Momente mit, mit, mit meiner äh, Eloquenz nicht mehr ausdrücken kann.
1: Sprachlos im wahrsten Sinne des Wortes, in einem sehr, sehr positiven Gefühl. Es ist also der Dezember 2016. Du kommst also nach knapp einem Monat, den du unterwegs gewesen bist, in Griechenland an. Wenn ich an diese Zeit denke, dann denke ich daran, dass wir von Willkommenskultur gesprochen haben. Ich erinnere mich an viele Bilder wie freiwillige Helferinnen in Griechenland, in München, Stuttgart, Berlin und an vielen anderen Orten, vor allem an Bahnhöfen, die Schutzsuchenden, Willkommen heißen. Es wurde geklatscht, es wurde unterstützt. Ich verbinde damit sehr, sehr positive Gefühle. Menschen, die diese Freude, die du ausgedrückt hast, mit euch geteilt haben. Wie hast du das erlebt?
0: Ja, die geteilte Freude ist äh, die doppelte Freude, ne? Sag mal sehr so schön. Und ähm, ja, da war die Stimmung noch größer, schöner, positiver. Und ja, das, das war, als, als wäre das für uns wie eine Illusion so, wirklich. Und, und wir dachten uns, okay, und das ist Europa und richtig schön. Und nach ein paar Stunden, als wir uns dann miteinander unterhalten haben und sofort alle die Handys rausgebracht haben, zumindest diejenigen, die welche noch bei sich hatten, haben sofort ihren äh, Familien, Freunden sofort geschrieben, wir sind angekommen, wir sind angekommen. Oder teilweise, ähm, klar, so viele haben auch kein Internet gehabt. Äh, wir versuchen dann deshalb zum Beispiel bei Freiwilligen ähm, ihr Internet irgendwie nutzen und unsere Angehörigen anrufen. Das war sehr schön. Weiß, ich, ich kann einfach, denke ich, ganz über diese... Momente beschreiben? Ich möchte nicht drei Stunden lang hier das Gleiche erzählen, weil einfach schwer wortwörtlich zu beschreiben sind. Ich denke, dafür muss man etwas Überweltliches erleben wollen, etwas Emotionales, etwas auf der seelischen Ebene, dass man weiß, was wir da gefühlt haben.
1: Wo in Deutschland bist du angekommen und wie ging es dann für dich weiter?
0: Genau, da, als wir ankamen, schon bevor wir angekommen sind, als wir noch die Länder vor Deutschland überquert haben, äh, haben wir uns über viele Dinge ausgetauscht. Da war die Freude dann weniger und die Vernunft war äh, nochmal da und auch sehr viel Empathie mit den Leuten, die es äh, schon nur paar Tage, sogar vielleicht einen Tag, nicht länger Zeit gehabt haben, um das Mittelmeer zu überkreuzen und äh, in Griechenland sicher aufgenommen zu werden. Als 2016 wurde, wurden die Grenzen zugemacht. Es waren sehr viele Menschen, die hinter der Grenze geblieben sind. Es waren sehr viele Menschen, die in anderen europäischen Ländern festgesessen haben, die nicht mehr weiterkommen durften als wir dann mit, mit einigen Freunden, mit denen wir uns unterwegs angefreundet haben, in Stuttgart angekommen sind, da war es nachts, denke ich, da war 1 Uhr und wir haben sehr viele Zelten gesehen und die deutsche Polizei, die ähm, einem Informationen gegeben hat und die Menschen registriert hat. Uns wurde gesagt, dass wir in diesen Zelten übernachten dürfen und äh, vielleicht auch etwas zum Essen, zum Trinken uns nehmen können und vielleicht auch duschen können. Das war allerdings ähm, ein bisschen unrealistisch, weil die Räume waren dann in dieser Uhrzeit geschlossen irgendwie und man musste bis morgen früh warten. Als ähm, wir da übernachtet haben, dachten wir uns, okay, wir würden hier übernachten und morgen wird sich jeder auf den Weg nach einer Stadt machen die man
1: vielleicht noch im Kopf hat. Die Grenzen waren in Europa also geschlossen. Das heißt, es war gar nicht so einfach und ungefährlich, aus Griechenland weiterzureisen. Ich finde, in dieser Situation wird schon eine Diskrepanz deutlich. Auf der einen Seite freiwillige Helferinnen, die in Griechenland, Italien und anderen Ländern beim Ankommen unterstützen und auf der anderen Seite ganz klar die Politik, die sagt, es gibt ein Dublin-Abkommen, das heißt dort, wo man zuerst europäischen Boden betritt, stellt man einen Asylantrag und dort bleibt man dann auch, bis dieser bearbeitet ist. Warum hast du dich entschieden, obwohl du wusstest, dass es weitere Hindernisse auf dem Weg nach Deutschland für dich gibt? Warum hast du dich entschieden? für Deutschland entschieden.
0: <lacht> da muss ich äh, lachen, weil ja, da wäre vielleicht äh, besser, wenn die Frage so formuliert wäre. Wann hast du dich für Deutschland entschieden? Ja, wann? Ich weiß es nicht. Das wussten viele nicht. Ähm, Diejenigen, egal ob sie nach Deutschland gekommen sind oder nach anderen Ländern, unterwegs durch Mundpropaganda legst du dir ein Ziel fest, wo du überhaupt hin möchtest. Und du bist gleichzeitig so hin und her gerissen, welches Land für dich besser sein könnte. Man hat keine Ahnung. Ich persönlich, als ich äh, noch in meinem Land gelebt habe, dachte ich, ganz Europa spricht Englisch. So woher musste ich wissen, wo ich überhaupt hin will? Welches Land ist besser? Keine Ahnung.
1: Was für ein Bild, was für eine Idee hattest du von Deutschland?
0: Die Flagge. <lacht> ich wusste so ungefähr, wie die Flagge aussieht. Sonst nichts. Und ich wusste natürlich, dass ich habe schon, als ich noch in meinem Herkunftsland war, da habe ich noch gehört, dass einige Menschen in Deutschland sind, in Deutschland sind, in Deutschland sind. Und denen geht's gut, denen geht's gut, denen geht's gut. Sie sind zufrieden, zufrieden, zufrieden. Das war das Einzige, was ich über Deutschland gehört habe. Der Name von Menschen, von anderen Menschen, die irgendjemanden kannten in diesem Land und dass es ihnen gut geht. Und ich hatte selbst die Flagge im Kopf, weil ich habe früher Fußballspiele äh, angeguckt und da äh, sieht man öfter die Flagge.
1: Du kommst also um 1 Uhr nachts am Hauptbahnhof in Stuttgart an. Die Polizei hilft dir bei der Registrierung, sie zeigt dir ein Zelt, in dem du eine Nacht schlafen kannst. Sanitäranlagen, die zu diesem Zeitpunkt aber nicht mehr zu besuchen sind. Und wie ging es dann weiter? Wie war die erste Nacht hier? Und an welchem Punkt hast du dich entschieden, weiter nach Berlin zu reisen?
0: Genau, ähm, ich muss erstmal ähm, ergänzen und sagen, dass ich ähm, nicht mit dem Zug in Berlin, äh, in Stuttgart, in Deutschland angekommen bin, sondern mit Bus, mit sehr vielen Bussen, sehr vielen Menschen. Genau, als äh, wir dann gesehen haben, okay, es geht nicht, wir haben uns gedacht, gut, dann bleiben wir in diesem Zelt, übernachten wir, wir schlafen ein paar Stunden in einem äh, dieser Zelten und morgen machen wir uns auf den Weg, warte mal, wohin? Die einigen Menschen, die mit uns äh, sich angefreundet haben und wir dann eine, aus uns eine Gruppe geworden ist, teilweise wussten sie wohin, weil sie vielleicht äh, bekannte Freunde in anderen Städten hatten. Aber wo wollte ich hin? Hm, da dachte ich, ich, ich dachte gar nichts. Ich wurde... Von einem diesen Menschen aus meiner Gruppe gefragt, ob ich mit nach München gehen möchte, weil er da jemanden kennt. Ich fragte, ey Leute, wisst ihr eigentlich, was die oder wo die Hauptstadt von Deutschland ist? Und wir hatten keine Ahnung. Wir mussten im Internet dann nachgucken, wo die Hauptstadt von oder was die Hauptstadt von Deutschland ist. Da dachte ich mir, okay, dann möchte ich gerne nach Hauptstadt, weil das ist dann die Hauptstadt und da ist viel mehr los und ähm, da kann uns auf jeden Fall besser geholfen werden. Ich dachte, ich werde schlauste. Und ähm, ja, wir haben uns dann da ähm, aufgeteilt, jeder nach einer Stadt und wir sind dann zum U-Bahnhof in unserer Nähe gelaufen und von dort haben wir uns Tickets gekauft. Es geht los nach Berlin, die Hauptstadt.
1: Kinder und Jugendliche unter 18 Jahren, die als Minderjährige und ohne Begleitung eines für sie verantwortlichen Erwachsenen in Mitgliedstaaten der EU einreisen, gelten nach unserem Recht als unbegleitete Minderjährige. Diese werden demnach vom Jugendamt in Obhut genommen und dann, auf Personen und Einrichtungen verteilt, in denen sie dann untergebracht werden. Das sind Clearinghäuser oder Jugendhilfeeinrichtungen. Und genau dort haben wir uns dann auch kennengelernt. Meine Aufgabe war es, sicherzustellen, dass dir ein stabiles Aufwachsen möglich ist. In der Folge passiert ziemlich viel. Man muss zu einem Erstscreening, das Alter wird bestimmt, es stellt sich die Frage, ob eine Familienzusammenführung möglich ist. Es wird ein Vormund bestellt, man stellt einen Asylantrag und man kommt vor allem mit den Erfahrungen aus seinem Herkunftsland, mit den Erlebnissen der Flucht, die man mitbringt, und kommt auch in der folge zum ersten mal eventuell zur ruhe und kann sich mit dem was man erlebt hat auseinandersetzen es gibt also einen rückblick in die nähere vergangenheit es gibt wünsche und erwartungen für die zukunft und das alles passiert in der gegenwart kannst du diese für uns vielleicht noch mal beschreiben
0: Oh ja, sehr gerne. Als wir in Berlin angekommen sind, du hast recht, wir waren eine Gruppe mit unterschiedlichen Altersgruppen. Wir sind im Hauptbahnhof angekommen und da wussten wir nicht wohin. Es wurde uns aber gesagt, wir gehen lieber zu einer Polizeistation. Wir sind hingegangen im Hauptbahnhof. Da haben wir die Sprache natürlich nicht gesprochen. Ich konnte ein bisschen Englisch. Wir wurden da durchsucht, was ich gerne überspringen würde. Aber wir dachten, es wäre alles normal. Und dann wurde nach unserem Alter gefragt. Die Jugendlichen, die Minderjährige, die wurden zu einem anderen Heim in Berlin geschickt und die Erwachsenen zu einem anderen da hatten wir zum ersten Mal die Trennung zwischen uns. Vielleicht haben sie sich gedacht, wir brauchen diese Begleitung von Erwachsenen mit uns nicht mehr, weil wir jetzt sicher waren und nicht mehr unterwegs, dass die Erwachsenen Schutz auf uns nehmen. Sie wurden außerhalb Berlins zu einem Heim geschickt. Zumindest wurde ihnen die Adresse gegeben. Und wir zu einem anderen. Wir übernachteten in Straße in einer Clearingstelle, die Nacht und wir wurden am Tag danach zu einem Heim geschickt. <lacht> da ist nochmal die Freude so groß. Wir werden von sehr netten Betreuern aufgenommen und wir sehen die Menschen teilweise aus unseren eigenen Herkunftsländern. Wir sprechen die gleiche Sprache und wir haben gleiche Erfahrungen und... Wir haben auch fast äh, die gleiche Geschichte und wir denken uns, wow, du, du bist auch hier, hey, hi, na, auf, salam, chitorasi, chobasi, hey, hallo, wie geht's dir, was machst du? Schön, dass du da bist, schön, dich zu sehen. Und wir hören auch das Gleiche wieder. Wir gehen sofort zu Betreuern. Sie geben uns ein Zimmer und zeigen uns das Badezimmer und unser eigenes Zimmer. Ja, es war auch schön für uns, das alles zu haben. Das war, das war sehr schön. Wir haben gesagt, dass wir keine Klamotten haben und nicht zum Essen. Die eine Betreuerin sagte uns, okay, also es ist noch keine Essenszeit, aber gleich, gleich gibt es Frühstück und dann könnt ihr etwas essen. Und etwas zum Trinken bekommt ihr auch aber wir haben keine Klammern. Ich wollte sehr gerne duschen. Sie hat uns ein ähm, paar Sachen gegeben zum Anziehen aus der zweiten Hand oder dritten oder keine Ahnung. Aber die waren sauber und wir freuen uns darauf. Wir haben sie genommen und wir konnten endlich duschen. Wir konnten endlich duschen. Für mich nach 28 Tagen warmes Wasser Nein, ich das. <lacht> Was, wie soll ich das beschreiben? Ich, ich, ich habe sofort die Klamotten mitgenommen, das Handtuch, und habe so meinen anderen äh, Leuten, die mit mir in der Gruppe waren, so denen gesagt: Ey Leute, jetzt gehen wir duschen. Und come on, hier gibt's Platz, das ist auch schön. Und jeder hat seine Klamotten ge genommen und wir sind einfach duschen gegangen. Warmes Wasser, es gab zwei, drei äh, Duschräume nebeneinander. Sehr klein, sehr eng, aber zu schön mit warmem Wasser. Das ich weiß nicht, was oder ich wusste nicht, was Achtsamkeit bedeutet und im Moment leben und das, und sich auf das konzentrieren, was gerade in dem Moment besteht. Ich wusste nicht, was bedeutet, Zeit ist relativ und ich, ich wusste das alles nicht, aber ich wusste, ich bin im Moment. Denn als die ersten Tropfen des warmen Wassers meinen Körper, meinen Kopf getroffen haben, ich war, uh, <lacht> wir, wir haben alle geschrien. Wir waren nebeneinander alle in verschiedenen ähm, äh, Duschräumen. Wir haben alle geschrien, wir haben alle gesungen und wir dachten uns, oh mein Gott, das ist warmes Wasser. Könnt ihr es glauben? Ich, wenn du mich, wenn, wenn die Zuhörer äh, mir erlauben würden, würde ich vielleicht einfach zwei Tage lang nur davon erzählen, wie schön das für mich gewesen ist. Beziehungsweise für uns, ähm, wir, wir waren sehr froh. Wir waren, der Moment war wow.
1: Wie lange hielt dieses Gefühl der Euphorie an und... Wie lange hat es gedauert, bis du es glauben konntest? Und ist diese Ruhe, nach der man sich sicherlich sehnt, die aber auch womöglich einen Moment der Reflexion mit sich bringt?
0: Sehr gute Frage. Gib mir bitte kurz noch ein paar Worte noch dazu ähm, zu äußern, wie es noch für uns war, als wir dort noch ankamen. Nachdem wir geduscht haben, sind wir frühstücken gegangen, wir sind ins Gespräch gekommen, wir waren so froh, die anderen haben uns so freundlich empfangen und haben so schöne Dinge uns zugesprochen. Und einige Tage vergingen. Sehr schön. Es war für mich, für uns, als würde das alles nicht existieren. Wir träumten auch, das erzählten wir einander, dass wir gar nicht, also noch nicht angekommen. Sind. Und wir erzählen uns: Hey, weißt du, was ich geträumt habe? Ich träumte, dass wir noch unterwegs sind. Weißt du, was ich geträumt habe? Ich träumte, dass gleich jemand uns abholt und sagt: Nein, ihr seid falsch, ihr seid hier nicht eingetragen, ihr seid hier nicht registriert. Ihr könnt nicht in dieses Land rein. Und dann warten wir auf. Wir fassen nochmal die Matratze unter uns an. Wir fassen die Wand und: Oh mein Gott, das ist wahr! Hey! Moheb war einer derjenigen, der mit mir im Zimmer war. Bist du noch da? Ja, wir sind im gleichen Zimmer, oder? Oh mein Gott, wir sind hier. Und ja, es, es verging Tage so bis zwei Wochen. Ich würde sagen, für jeden ist es individuell. Für den Menschen. Für mich war zwei Wochen. Nach zwei Wochen kippte die Stimmung. <lacht> Es kam einiges hoch. Dinge, die man in seinem Herkunftsland erlebt hat oder unterwegs oder da, wo man angekommen ist oder was man erleben musste. Wir wurden anderen Zimmern zugewiesen, denn man sollte sich untereinander mischen. Man sollte sich in verschiedenen Gruppen integrieren in Anführungszeichen. Ich wusste von diesen pädagogischen Methoden nichts. Aber wenn ich jetzt zurück, zurückblicken denke, wollte ich auch nicht wissen und ich hätte gewünscht, dass diese pädagogischen Methoden auch gar nicht existiert hätten. Denn nach zwei Wochen, als die Traumata hochkam, brauchten wir einander, Menschen, die mit uns die gleiche Sprache gesprochen haben und nicht in, eine, in ein Zimmer gesteckt werden, wo es andere Menschen, andere Sprachen sprechen und wir nicht wussten, wie wir uns miteinander unterhalten sollen. Ab einer bestimmte Uhrzeit gab es Nachtsruhe. Was ist Nachtsruhe? Aber ich würde sehr gerne in, ein, in, in das andere Zimmer gehen oder mich mit meinem Kumpel aus dem anderen Zimmer treffen auf dem Hof oder auf dem Flur oder wo auch immer, um mit ihm ein bisschen mich auszutauschen. Ich möchte mit ihm reden. Die verstehen meine Sprache nicht. Ich will ihm erzählen, wie es mir geht. Warum tun die Betreuer sowas? Ich stoße sehr oft gegen Unverständnisse. Gegen Dinge, die ich nicht erfassen konnte, die ich nicht verstehen, die ich nicht begreifen, die ich nicht fühlen konnte. Ich konnte, ich, ich dachte mir... Was ist denn los mit euch auf einmal? Warum?
1: Konntest du dich mitteilen in dem Unverständnis, auf das du gestoßen bist? Dass du die Nähe und den Kontakt zu Menschen, die ähnliche Erfahrungen wie du gemacht haben, brauchst für deine Stabilität in dem Moment? Und wenn du dich mitteilen konntest, wie wurde darauf reagiert?
0: Wir haben glücklicherweise, Gott sei Dank, einen Betreuer gehabt, der vielleicht nicht beruflich wirklich ein Betreuer war, aber jedenfalls hat er da ausgeholfen. Und der hat Persisch, also die iranische ja, Sprache gesprochen. Da ist, dazwischen liegt ein Akzent zwischen Afghan, also Dari-Sprechenden. Das ist auch Persisch, aber Altpersisch. Aber man konnte sich verständigen, sehr gut. Sehr oft haben wir ihn als ähm, Zuhilfe genommen und ähm, er hat sehr gerne mitgemacht. Er konnte für uns übersetzen, was unsere Forderungen waren, was unsere Bitten, Anliegen waren, besser gesagt. Ihm wurde gesagt und er hat es für uns gedolmetscht, dass es das Methoden gibt, dass man sich untereinander mischt und dass man auch ein, andere kennenlernt und die Kulturen von anderen Menschen und dass man sie respektiert und so weiter und so fort. Ich dachte mir, also, das kommt mir viel zu unsinnig vor. Aber wie soll ich mit ihm reden? Ich meine, ich wollte, um zwei Uhr nachts bin ich aufgewacht, voll verschwitzt mit sämtlichen Traumata und wollte mit jemandem reden. Ich wollte ins andere Zimmer, da kam, ähm, der Security hoch und sagte, nein, du gehst jetzt zurück in dein eigenes Zimmer. Ich sagte, ich möchte mit meinem Freund reden, ich habe das Bedürfnis danach. Er sagte, nein, so sind die Regeln. Und ich ging wieder zurück in mein Zimmer und blieb wach bis morgens. So wurde darauf reagiert. Ich möchte diese Menschen auf, die, die waren die liebsten Menschen, die ich als allererste begegnet bin. Ich vergesse sie nie und wie sie mir geholfen und wie mich unterstützt haben. Aber ich kann es immer noch nicht verstehen. Aber wir wollen vielleicht nicht so nah und so detailliert darauf eingehen.
1: Du bist also in der Ersteinrichtung. Du bist konfrontiert mit der deutschen Bürokratie, den Gesetzen und Regeln, die es hier gibt. Es gibt eine Sprachbarriere. Du wurdest von den Menschen, mit denen du lange unterwegs gewesen bist, getrennt. Gab es noch Kontakt zu anderen aus deiner Gruppe in dieser Zeit?
0: Ja, wir hatten keine deutschen SIM-Karten. Wir konnten auch keine kaufen und wir wussten auch nicht wie. Wir hatten aber Facebook-Seiten. Per Facebook haben wir uns ab und zu geschrieben. Ich fragte sie zum Beispiel, hey, wie geht's euch? Seid ihr gut angekommen? Wie sieht es bei euch aus? Wir sind gerade in einer Erstunterkunft oder in einem Heim und wir haben hier ein Zimmer, ungefähr 15 Quadratmeter groß. Wir sind vier Leute, die hier wohnen. Es gibt zwar keine Schränke hier drin, aber immerhin, wir haben ein Bett. Und wir sind voneinander getrennt worden, aber... Wir sind im gleichen Heim. Wir sehen uns öfter am Tag. Wie sieht es bei euch aus? Habt ihr auch solche Zimmer wie wir? Und er sagte, <lacht> Nein, leider nicht so ganz. Wir sind in einer Sporthalle. Sieht zumindest so aus. Wir haben auch so ungefähr so ein großes Zimmer wie ihr. Ist das überhaupt ein Zimmer? Ich weiß es nicht, aber es gibt halt Dinge, die wie Vorhänge aussehen. und die trennen unsere Räume voneinander. Es gibt sehr viele Familien hier mit Kindern, mit Säuglingen. Okay, und bekommt ihr ja genug zum Essen? Ja, das bekommen wir. Oh mein Gott, ist das schön. Ja, ist es. Und wie war es eigentlich für euch, als ihr zum ersten Mal geduscht habt? Als ihr zum ersten Mal die wartezimmer gesehen habt, wart ihr auch so euphorisch darauf wie wir? <lacht> er lachte und sagte, Badezimmer? Ähm, ja, das ist bei uns auch schön. Und ich so, okay, jetzt musst du mir ein bisschen mehr erklären. Er sagte, na, wir, also wir gehen duschen und ich übersetze, Hey, komm mal raus! Was machst du da seit drei Stunden? Er sagte, Jetzt weiß ich, was er gesagt hat, aber früher wusste ich nicht, denn egal, ob du auf die Toilette gegangen bist oder duschen, da war es eine ganz lange und große Schlange hinter der Tür, die ständig geklopft haben an die Tür, wenn es überhaupt eine gab und schrien, ey, komm mal raus auf ihre eigene Sprache und natürlich kannst du nicht alle sprachen. Und er erzählte mir, dass es für sie vielleicht nicht so ganz schön gewesen ist wie bei, wir, bei uns. Es tat mir ein bisschen weh. Ich sagte ihm, du, vielleicht kannst du zu unserem Heim kommen. Vielleicht kannst du bei uns hier duschen. Er sagte, nein, es ist viel zu weit. Und es wurde mir gesagt, ich darf meine Stadt nicht verlassen. Es ist mir nicht gestattet. Ich habe gesagt, okay. habe eine der Betreuerinnen gefragt. Sie sagte, er sei Erwachsene, er darf es nicht. Er darf überhaupt nicht in dieses Heim reinkommen und erst recht hier duschen. Und dann haben wir angefangen, uns über die Kulturschocksituation auszutauschen. Je nachdem, aus welchem Land man kommt, ist man mit sehr vielen verschiedenen Dingen konfrontiert. Aber es gab viele Gemeinsamkeiten. Zum Beispiel für mich persönlich war es, Frauen tragen keine Kopftücher? Was? Sie tragen ihre Haare offen? Wenn man mich jetzt hört, denkt sich vielleicht, Komm on, das ist was ganz Normales. Und auch wenn in deinem eigenen Land hast du bestimmt amerikanische, europäische Filme, Serien gesehen, in denen du Frauen mit offenen Haaren gesehen hast und nicht mit einem Kopftuch oder so. Ich sage ja, im Fernsehen siehst du auch sehr viele Prominente. Und stell dir jetzt vor, dass ein Prominent äh, vor dir steht. Wie wurde es so reagieren? Und dann sahen wir, wie morgens unsere Betreuer zur Arbeit kamen. Wir haben männliche Betreuer gehabt, weibliche gehabt und sie geben sich die Hand zur Begrüßung. Wir dachten uns, okay, weird, aber gut, ich meine, hier ist ja ein freies Land, sie haben eine andere Kultur. Aber da hört es nicht auf. Die umarmten einander. Wir dachten uns, Okay, also jetzt wissen wir, dass sie etwas miteinander haben. <lacht> also spätestens da dachten wir uns das. Und dann fragten wir den iranischen Betreuer: Sag mal, ist das seine Freundin, oder? Er lachte sich tot und sagte: äh, Nein, wieso? Ich sagte: Naja, du umarmst sie und sie dich. Er lachte und ich. ich fühlte mich äh, unsicher und fragte, warum lachst du? Er sagte, das ist hier normal. Ich habe gesagt, was ist normal? Dein Körper berührt, so ihren Körper, so jetzt nicht direkt, aber was ist denn das für eine Art Begrüßung? Er sagte, so ist es. Wir dachten uns, okay, vielleicht, wenn man Kulturschock sagt, denkt man, weiß ich nicht an was, an ich... Keine Ahnung, vielleicht jeder denkt anders, aber für mich, für uns waren sowas Kulturschocksituationen. Für uns war der Kulturschock, als wir auf Toilette gingen. Wir sahen uns die Toiletten an und dann uns, was ist das? Sollen wir uns jetzt auf das hier setzen? Nee, nicht so gerne. Also vielleicht sollen wir darauf sitzen, aber auf unseren Beinen. Also wir, wir sitzen zwar, aber mit Füßen sind wir auf der Chlorbrille. Oder? Nee? Kein okay, na gut, ist vielleicht doch so. Aber es ist doch nicht so günstig, weil da besteht die Wahrscheinlichkeit, dass man ausrutscht. Na gut, also wir, wir, wir schaffen es irgendwie. Na gut, wir machen es. Aber welche Seite, also, soll mein. Soll ich in diese Richtung sitzen darauf? Oder in der anderen Richtung? Also, welche Richtung jetzt? Soll ich hier so weiter nach.. Also nach vorne gucken oder nach hinten? Hä? Irgendwie hat man sie bekommen. Aber die Toilettenbrille ist so schmutzig und da haben sich die anderen gesetzt. Äh, da drauf gesetzt. Also das, das machen wir nicht. Gut. Ja, wir putzen sie und dann setzen wir uns da auf. Nachdem man fertig ist, man möchte sich aus unseren Kulturkreisen sich waschen. Sorry, dass ich das sage, aber Scheiße! Es gibt kein Wasser! Was? Ah, vielleicht ist dieses Papier hier, dieses Rollenpapier Wie nennt sich das? Toilettenpapier? Vielleicht ist das deswegen hier Ah, oh, nein! Oder? Ach ich kann doch nicht so rausgehen, also, hm, muss ich. Beim nächsten Mal wurde ich schlauer, wurden die Leute schlauer. Man hat sich dann eine Wasserflasche reingenommen ähm, mit sich. Das war ein Kulturschock für uns. In
1: dieser Zeit sind innerhalb von wenigen Monaten fast eine Million Schutzsuchende nach Deutschland gekommen. Und Niemand war darauf vorbereitet. Die Unterbringung war sehr unterschiedlich, wie du das gerade geschildert hast, von einem Freund von dir, der mit vielen Menschen und unzureichenden Sanitäranlagen in einer Turnhalle untergebracht gewesen ist. Du hattest ein Vierbettzimmer auf ungefähr 15 Quadratmetern. Es gab viele Dinge, die du als sehr schön erlebt hast, warmes Wasser, es gab genug Nahrung und es gab zu diesem Zeitpunkt aber auch Dinge, die hätten besser laufen können. Ihr wurdet getrennt, du hast nicht verstanden, warum. Es gab ganz praktische Dinge, die neu für dich waren. Wie benutze ich diese Toilette? Es haben sich Fragen gestellt im menschlichen Miteinander. Warum umarmt man sich, auch wenn man kein Paar ist, zwischen unterschiedlichen Geschlechtern? Es irritiert mich, dass Frauen hier ihre Haare offen tragen. Es kommt zu einem Kulturschock, wie du das genannt hast. Was waren andere Situationen, an die du denkst, wenn du Kulturschock sagst?
0: Kulturschock noch mit anderen Dingen. Essen. <lacht> Schon von Anfang an. Uns wurde etwas zum Essen gegeben. Zum Frühstück gab es wenn ich mich nicht irre, höchstens ein Brötchen. Ich liebte diese Brötchen, denn ich diese Brötchen in Animationsfilmen gesehen habe. Ich glaube, ich habe auch diese Brötchen in dieser Animationsserie Heidi gesehen. Es, es war für mich, wow, hier ist, ja, das, das alles ist Europa, deshalb sehe ich sowas hier, wie schön und es war für mich sehr köstlich, weil du isst etwas, was du immer so in Animationsfilmen oder was oder in Filmserien gesehen hast. War schön. Ähm, man hatte nicht so viele Möglichkeiten, man hat nicht so viel vielleicht auch zum Essen gehabt, weil man so auf den Teller bekommen hat. Aber gut, ich meine, wir waren... Wir waren so erfreut von anderen Dingen, dass wir alles anderes auch mit diesen Kulturschon-Situationen alles anderes ausgeblendet haben. Und dann haben wir zum Mittagessen zum Beispiel etwas bekommen, wo es auch Hühnchenfleisch mit dabei war, aber das war auch ein bisschen roh. Deshalb sahen wir auch ein bisschen Blut dort. Und alle auf einmal, nein, was ist das für ein Essen... Weil viele von uns waren Muslime und wir Muslime dürfen kein Blut essen. Und wir dachten uns, oh nein, dann können wir es nicht essen. Können wir nicht was anderes vielleicht essen, haben wir dem Koch gesagt. Er sagte nein. Dann haben wir einfach nur das Brot gegessen, wenn es da zur Verfügung stand. Zum Abendessen haben wir etwas ähnliches bekommen wie beim Frühstück. Wir dachten uns, äh, was ist das? Weil wir in unseren Kulturen diejenigen, die natürlich das Geld dafür haben, warme Mahlzeiten essen, ein gekochtes Gericht. Und hier haben wir etwas anderes bekommen. Und das verstanden wir gar nicht. Wir dann, äh, was heißt denn das? Das waren auch zum Beispiel andere Dinge. Und es gibt sehr viele andere Dinge, auf die wir vielleicht ein anderes Mal äh, eingehen könnten. Natürlich waren wir dankbar für alles was wir hatten und was wir bekommen und was wir bekommen werden. Wir dachten uns, wir werden bald in die Schule geschickt. Für mich war natürlich, ich, ich dachte, ich werde nie diese Sprache jemals wie jemand sprechen, der hier geboren oder aufgewachsen ist. Ich werde auch nicht die Sprache falsch, also grammatikalisch oder wie auch immer, falsch sprechen, aber so schnell Dachten wir, nein, das wird nie passieren. Aber gut, ich lasse mich auf alles ein. Wir freuen uns auf die Schule, in die wir gehen werden. Wir freuen uns auf Ausbildungen, die wir ausüben werden. Wir freuen uns auf Studienplätze, die wir später bekommen werden. Wir freuten uns auf eine freundliche Aufnahme auf der Straße von Einheimischen. Wir freuten uns auf Begegnungen von deutschen Menschen. Menschen, die schon sich als Deutscher gefühlt haben oder in Deutschland leben. Wir freuten uns auf unser Weiterleben in diesem Land. Wir freuten uns, auf das aktive Mitglied dieser Gesellschaft zu werden. Und dann wurden einige von uns aus dem Heim in die Schule geschickt. Ich fragte meinen Betreuer, der Ersisch gesprochen hat, wann gehen wir zur Schule? Warum werden eigentlich nur die Syrer zur Schule geschickt und nicht wir. Menschen aus Eritrea waren, denke ich auch. Und er wurde leise. Ich habe gesehen, wie er in Gedanken vertieft wurde und sagte mir, bald. Es ist schon seit 2015 so, es ist jetzt 2016. Langsam habt ihr die Möglichkeit, aber sei froh, dass ihr jetzt langsam die Möglichkeit habt, denn Seit 2015 bis jetzt dürfen kein Afghan, ich denke auch kein Iraker oder Menschen aus anderen Ländern die Schule besuchen, zur Schule gehen, auch als Minderjährige. Ich fragte warum. Er sagte, denn ihr aus einem Land kommt, das in Deutschland als ein sicheres Herkunftsland bezeichnet wird. Ihr habt keine hohe Bleibeperspektive. Und der Staat überlegt sich, naja, warum sollen wir in diese Menschen investieren? Die werden wir bald zurückschicken, abschieben. Und warum sollen wir in sie investieren? Die, die, die werden sowieso nicht hier bleiben. Aber die Menschen aus anderen Ländern schon. Ich sagte meinem Betreuer sehr irritiert. Was? Aber hä? In meinem Land gibt es doch Krieg. Und im Irak und in anderen Ländern, wo es Geflüchtete daraus gibt, auch wie jetzt? Kann, kann man nicht einen Brief an sie schreiben oder so? Er <lacht> lachte und sagte, naja, also hier ist Deutschland. So laufen die Dinge nicht. Ich sagte, was, was, was kann ich jetzt machen? Was soll ich jetzt machen? Er sagte, das Einzige, was du jetzt machen kannst, ist das weitermachen, was du bis jetzt gemacht hast. Die Sprache selbstständig zu lernen. Denn wir im Heim hatten keine Lehrer. Ab und zu oder öfter als ab und zu, haben sich die Betreuerzeit genommen und haben uns die Basics der Sprache beigebracht. Es gab auch manchmal Freiwillige, die vorbeikamen. Er sagte, mach das weiter, lerne die Sprache selbstständig weiter, wie du es bis jetzt gelernt hast. Und wenn es Zeit ist, dann werde ich die Arbeit machen, sodass ihr auch zur Schule gehen dürft und die Sprache lernen könnt, beziehungsweise eine Willkommensklasse, in der man auch ein bisschen von der Kultur mitbekommt und so weiter und so fort. Das war das Erste, wo ich von einer Klassifizierung zwischen Menschen erlebt habe.
1: Die Tage vergehen in dieser Ersteinrichtung. Du kommst etwas mehr an und in dir entwickeln sich Wünsche, die du für dich hast. Vorstellungen davon, was in diesem Land für dich möglich ist, zur Schule zu gehen, eine Ausbildung zu machen oder zu studieren. Und die Realität ist aber, dass du nicht mal einen Platz in einer Willkommensklasse bekommst, wo du die Sprache lernst, dass du einen Integrationskurs besuchen kannst, der vielleicht einige von den Fragen, die immer mehr an dir entstehen, beantworten würde. Das ist frustrierend. Und noch frustrierender ist, dass du eine Klassifizierung wahrnimmst. Es gibt eine Einteilung, je nachdem, woher man kommt und was für eine Bleibeperspektive man demnach hat. Das Einzige, was du in dem Moment machen kannst, war die Sprache zu lernen. Und zwar selbstständig, mit wenig Unterstützung. Es gab Freiwillige, die ab und zu vorbeigekommen sind. Wie ging es dann für dich weiter?
0: Ja, wie es für mich weiterging. Ich lernte weiterhin die Sprache im Heim, ohne zur Schule zu gehen. Nach einer Weile hatte ich endlich die Gelegenheit und die Chance, eine Willkommensklasse zu besuchen. Ich freute mich sehr darüber und bekam auch das entsprechende Budget, dass ich mir einen Rucksack holen kann. Paar Hefter, Kugelschreiber und so weiter und so fort und bin dann zur Schule gegangen und habe meine Willkommensklasse gesucht. Es waren sehr viele Schüler da, die ihren ersten Tag hatten. Es wurde gefeiert in der Pause. Wie? Es gab ein paar Chips von der Lehrerin organisiert, bisschen Brötchen, Nutella, Käse ein bisschen. Und das war für mich das erste Mal, wo ich endlich, und das habe ich in der ersten Folge erzählt, dass ich endlich Nutella-Schokolade aus dem Schokoladenglas so löffeln könnte. <lacht> ich genoss die, den Geschmack so sehr, ich so intensiv, ich konzentriere, ich war so darauf fixiert zu spüren, wirklich mit meiner ganzen Wahrnehmung, wie es schmeckt. Und es war eine schöne Zeit, es war eine schöne Zeit dort und die Zeit verging sehr gut. Nach und nach erlebte ich wie Menschen aus Syrien oder aus dem Irak oder aus Eritrea aus diesem Heim schneller oder einfach überhaupt schnell, als wir einen Betreuer bekam, entweder privat oder organisiert vom, vom Jugendamt, beziehungsweise Wohnungen. Sie haben Wohnungen bekommen und wir blieben immer weiter zurück im Heim. Lass uns meinen Sprung in die neue Zeit machen, 2023 und wo wir jetzt gerade hier sitzen. Vor einem Jahr ungefähr, als der Krieg in der Ukraine ausbrach, kam im ersten Monat drei, ungefähr 300.000 Flüchtlinge nach Deutschland, zumindest diejenigen, die hier registriert worden sind. Viele Menschen, ob Politiker, Journalisten, machten Aussagen zu dieser Flüchtlingsbewegung und sagten, ich zitiere, die UkrainerInnen sind gebildet, zivilisiert, weiß und blond. Die sind nicht irgendwelche Flüchtlinge aus anderen Ländern wie Syrien, Afghanistan oder dem Irak. Zitat Ende. Als ich solche Aussagen gehört habe, war ich wie vom Stuhl gehauen. Ich dachte mir, passiert das gerade in unserer Welt? Gebildet, zivilisiert, weiß, blond. Ich weiß nicht, wie ich das erklären soll, wie ich mich zu diesem Zeitpunkt, zu, bei diesen Aussagen gefühlt habe. Enttäuscht, traurig, frustriert, respektlos behandelt, als nichts gesehen, reduziert auf, mein, auf meine Nationalität, auf mein Hintergrund, auf meine Erfahrung, Fluchterfahrung, auf meine Kultur, auf meine Hautfarbe, auf meine Haarfarbe, auf meine Religion. Ich, Warum werde ich nicht als der Mensch gesehen, als alles, was ich habe?
1: Ich kann mir vorstellen, dass das für dich eine schmerzhafte Erfahrung gewesen ist die dich womöglich auch wütend gemacht hat, weil du dich abgewertet gesehen hast und weil in dem Moment Unterschiede betont werden und nicht Gemeinsamkeiten. Das sehe
0: ich genauso. Da entwickelte sich nur eine Frage ganz groß in meinem Kopf. Nach Grundgesetz in Deutschland gab es bestimmte Gründe, nachdem einem Menschen Schutz gewährt wurde. Denn Ukrainern wurde Schutz gewährt und uns wurde auch großteils, außer bei denjenigen, die abgeschoben worden sind. Aber da frage ich mich, aber was soll diese ganzen Unterschiede? Die Ukrainer durften alle EU-Länder frei durchreisen. Es war egal, ob sie geimpft waren oder nicht ob sie Masken trugen oder nicht. Sie mussten auch nicht unbedingt ein Zertifikat vor ihrem Bildungsgrad nachweisen lassen. Ihrer Behauptung nach wurden sie in den Schulklassen so eingestuft, wie sie wollten, Studienplätzen bekommen und auf der anderen Seite wurden sehr vielen Afghanen, vor allem Irakern oder Menschen aus äh, einigen afrikanischen Ländern 24 Stunden Zeit gegeben, dass sie ihre Wohnung oder ihre Unterkunft verlassen müssen, räumen müssen, dass die Ukraine da untergebracht werden. Die Nachrichten erreichten mich und dazu noch, dass die afrikanischen Menschen, die in der Ukraine zu diesem Zeitpunkt studiert haben, die dürfen Ukraine nicht verlassen. Die wurden zum Beispiel in Polen nicht reingelassen, wie ich diese ganze Situation erlebt habe. Ich dachte mir, das kann doch nicht was anderes als eine rassistische Selektion sein. Was ist das? Mittlerweile kenne ich die Geschichte Deutschlands einigermaßen. Und diese Selektion nach bestimmten Unterschieden eines Menschen war traumatisierend. Dass Europa auf so ein wichtiges Thema nicht auf härteste Weise eingeht, war für mich so ein großes Dilemma. Wie? Deutschland kennt seine Geschichte. Hoffentlich. Die Politiker kennen das. Polen als ein so stark betroffenes Land kannte die Folgen so einer Behandlung von Menschen. Was das in Menschen auslösen kann. Wie wagen sie, andere Menschen so zu behandeln. Ich dachte, ach, Madi, come on, vielleicht fühlst du dich jetzt zu, zu sehr verletzt und vielleicht ist das einfach ganz normal. Vielleicht, ich, ich wusste es nicht. Ich, ich wusste nicht, ob ich richtig liege, in Anführungszeichen, oder falsch liege, oder ich, ob ich mich richtig fühle oder nicht. Ich kam in Gespräche mit anderen Flüchtlingen aus anderen Ländern auch, Sie, sie waren genauso empört wie ich. Sogar teilweise, es ging ihnen so schlecht, dass sie sich, dass sie nicht bereit waren, sich mit mir zu treffen. Also, da, wir, wir dachten uns, das ist das Letzte, was in Europa passieren kann. Und ich möchte ganz kurz zurückgreifen zu dem, was ich am Anfang gesagt habe, wie ich mich zitiert habe aus diesem Auszug. Hier ist Europa. Hier kann nichts falsch laufen.
1: Die Aufnahme von Schutzsuchenden, die wir vor allem seit 2015 erleben, war damals genau wie heute richtig. Ich glaube, darin sind wir uns einig. Die Erfahrung, die du aber in diesem Moment machst, ist, dass Diskriminierung stattfindet. Es wird unterschieden, wer welche Möglichkeiten hat aufgrund seiner oder ihrer Nationalität. Und das war eine Erfahrung, die du und viele Menschen, mit denen du gesprochen hast, niemals erwartet hätten in einem Land wie Deutschland und einem Kontinent wie Europa, dass sich so gerne auf seine Fahne schreibt, wir sind ein weltoffenes Land in dem alle Menschen gleichberechtigt werden. Wir sind ein weltoffener Kontinent, in dem alle Menschen gleichberechtigt werden. Und das war in dem Moment nicht so.
0: Diese Ablehnungen, indirekt wie ein Schlag ins Gesicht zu bekommen, waren für mich sehr schmerzhaft. Apropos Ablehnung. Was gibt es eigentlich für Ablehnungen gegenüber Flüchtlingen? Ich denke mir, seitdem habe ich mehrere Formen von Ablehnungen nicht nur gegenüber mir selbst, sondern auch anderen Flüchtlingen erlebt. Ablehnung des Asylrechts zum Beispiel, was beinhaltet das, dass der Grund der Flucht eines Menschen nicht für die Gewährung einer Zuflucht ausreicht. Und da haben wir eine andere Form der Ablehnung eine soziale Form. Was heißt das? Für mich ist die soziale Form der Ablehnung, dass die Flüchtlinge aufgrund ihres Herkunftslandes Hautfarbe, Religion oder Kultur abzulehnen. Zum Beispiel, wenn sie sich in Anführungszeichen integrieren sollen. Für mich bedeutet, wenn jemand sich irgendwo integrieren soll, dann heißt das, der Mensch integriert sich mit allen Werten und alle Kompetenzen und alles, was man in seinem Rucksack hat. Man bringt sich irgendwo ein. Man lässt seinen Rucksack mit seinem Leben, mit seiner Vergangenheit, mit seinen Erfahrungen und Erlebnissen und alles, was der Mensch mit sich trägt, nicht zurück und kommt wie ein Roboter da an, um alles Neue aufzunehmen, aufzusaugen und letztendlich das Produkt der gesellschaftlichen Forderungen zu werden. Und wenn nicht, dann soll der Mensch abgelehnt werden. Das ist für mich, kommen wir zum dritten Punkt, die Ablehnung eines Menschen, dessen Werte anderer Menschen nicht bewusst ist. Das heißt, hier wurde man mit seinen Unterschieden, mit seinen unterschiedlichen Lebensweisen, Weisheiten, Erfahrungen und so weiter und so fort, nicht mehr als etwas Bereicherndes gesehen, sondern weil der Mensch nicht in sich etwas trägt, was wir auch haben, also nicht die Gemeinsamkeiten, ist der Mensch Nullwert. Man wird wie ein Kind behandelt. Es wird alles ausgeblendet, worüber der Mensch verfügt. Nur weil man die Sprache nicht sprechen kann und die Kultur der Sprache nicht kennt, und sich nicht zu allen Themen ausdrücken kann, heißt das, der Mensch sich nicht unbedingt positionieren soll oder positionieren kann oder darf. Nur weil man nicht die Sprache spricht oder die Sprache nicht kennt, heißt das lange nicht, dass man wie ein Kind behandelt werden soll, dass man aus der Gruppe rausgelassen werden soll, dass man nicht in verschiedenen Themen einbezogen werden darf. Ich würde es sehr schön finden, wenn wir jeden Menschen so akzeptieren, so wie er ist. Dann würde für mich der Spruch oder der Wunsch Sinn machen, dass man einem anderen Menschen wünscht, bleib so wie du bist.
1: Die Erfahrung, die du gemacht hast, war, dass die deutsche Gesellschaft von dir erwartet, dass du dich komplett integrierst. Das heißt, dass du alle Wertvorstellungen, die es hier gibt, übernimmst und das, was du an eigenen Wertvorstellungen mitbringst, aufgibst. An welchem Punkt hast du dich in der Lebensweise, die du mitgebracht hast, bedroht gesehen oder eingeschränkt gefühlt?
0: Ich würde sagen, ab da, wo der Mensch mich gesehen hat, wo jemand mich gesehen hat und mich gefragt hat, woher ich komme, da wurde ich oder hatte ich zumindest das Gefühl, dass ich sofort abgestempelt wurde, welche Sprache ich spreche, welche Kultur ich mit mir trage oder vertrete. Und natürlich hat man eine Meinung, eine feste Meinung zu meiner Kultur und spricht man sofort darüber. Da fragt man mich, ah stimmt, du kommst ja aus einer Kultur, wo man mehrere Frauen heiraten darf. Ist das richtig? Ja, Frauen sind bei euch so unterdrückt. Sie dürfen ja nichts dazu sagen. Hat dein Vater auch mehrere Frauen gehabt? Da sage ich nein. Da sage ich, ich bin jetzt in Deutschland. Ich habe mich integriert und verhalte mich genauso wie ein deutscher Junge, wie ein deutscher Mann. Ich habe aber mehrere Frauen. Und da sagte er, äh, aber das ist nicht erlaubt in Deutschland. Ich sage, ja, also wir sind auch nicht auf dem Papier zusammen. Wir führen einfach eine polyamoröse Beziehung. Ist ja auch in Deutschland, oder? Ich meine, wir haben das in Afghanistan so, ihr habt es so in Deutschland. Und ich verhalte mich wie ein Deutscher. Ich versuche, solchen Vorurteilen, oder vielleicht auch teilweise Fakten mit Witzen zu konfrontieren, beziehungsweise auch einen Spiegel vor dem Menschen zu halten und sagen, hey, auch so sowas ähnliches läuft in Deutschland. Wir wollen jetzt nicht in dieses Thema reinkommen, aber wie viele Frauen werden in Deutschland unterdrückt? Wie hoch ist Gewalt an Frauen hier in Deutschland? Wie viele Frauen dürfen sich nicht scheiden lassen, weil der Mann das ihnen nicht erlaubt? Wie viele Frauen dürfen keine Anzeige erstatten, weil sie einfach nur Angst vor dem Mord haben von ihrem Mann. Oder umgekehrt, wie viele Männer. Ich wollte einfach nur kurz als eine Anmerkung hier erwähnen, wie einmal jemand so schön sagte, wir haben unsere Nase nur ein paar Zentimeter über unserem Mund. Wir können aber nie unseren eigenen Mundgeruch riechen, die anderen aber schon. Und ich möchte damit sagen, dass wir sehr oft immer die Fehler und immer die Schulden und immer die Probleme bei anderen und von anderen Menschen sehen können, aber nie einen Spiegel gegenüber uns selbst halten, um uns selbst zu reflektieren, um zu gucken, was alles bei uns nicht stimmt oder bis jetzt falsch gelaufen ist und wir das als Werte und Normen integriert haben und vertreten. Madi, was wünschst du dir? Ich hatte Zeiten in meinem Leben, in denen ich Überzeugungen hatte oder Meinungen vertrat, bei denen ich sehr verschlossen war. Ich kämpfte für sie mit all meinen Wesen. Ich erlaubte keinen Menschen, dass er meine Meinung kritisiert oder sogar in Frage stellt. Ich riskierte sogar teilweise mein Leben, die Zeiten vergingen und irgendwann wurde mir einiges klar. Das waren nicht die richtigen Überzeugungen und Meinungen. Der Desillusionierungsprozess fing für mich an. Das war eine Zeit, in der ich sehr viel litt. Ich ging sogar zurück und entschuldigte mich bei all diesen Menschen, bei sehr vielen, gegenüber denen ich so verschlossen war, die ich vielleicht sogar respektlos behandelt habe, weil sie andere Meinungen hatten. Diese Meinungen, diese Überzeugungen, die waren ich. Und wenn jemand sie kritisiert hat, als hätten sie mich verletzt. Ich nahm das alles so persönlich. Nach diesen Desillusionierungsprozessen habe ich eins in meinem Leben festgestellt. Denn das war nicht auch das erste Mal in meinem Leben. Ich habe eins verstanden und wurde zu einem meiner Prinzipien. Und das war, Madi, ab jetzt darfst du eine Sache nie vergessen. Das ist etwas, nach der du dich richtest. Und das ist die Offenheit. Madi, du bringst und erbringst die Offenheit, wo sie immer auch nötig ist, nämlich überall, Madi. Madi, du könntest dein Leben wegen deiner Verschlossenheit in deiner Meinung, in deiner Einstellung verlieren. Du könntest andere Menschen damit verletzen und Punkt, Punkt, Punkt. Ich wünsche mir die Offenheit bis zum Ende meines Lebens. Ich finde, nicht nur gestern in der Zeit und heute ist diese Offenheit wichtig, sondern auch in der Zukunft, dass man immer das mit sich mitnimmt, dass man immer offen bleibt. Diese Radikalität in meiner Einstellung hat mir nichts gebracht, außer Dinge, die ich jetzt bereue. Und das wünsche ich mir und allen anderen Menschen, dass wir für immer, für alles offen bleiben. Das ist mein Wunsch.
1: Ich finde, das Schönste im Leben ist Beziehung und zwar nach innen und nach außen. Und in dieser Beziehung muss man eine Offenheit und Neugierde mitbringen, um wirklich in Kontakt zu treten. Und um miteinander in Kontakt zu treten, braucht es Begegnungsräume. Und das, was du und dich hier machen, ist für mich so ein Begegnungsraum. Und diesen wollen wir, wenn wir uns das nächste Mal sehen und miteinander sprechen, auch noch erweitern. Und ich finde, wir alle können uns mal die Frage stellen, wo gibt es solche Begegnungsräume in unserem Leben und wo können wir diese auch fördern.
0: Und ich würde sagen, dazu brauchen wir Menschen, die sich sehr gerne bei uns melden können, ob per Mail oder in den Kommentaren, die mit uns in, ins Gespräch kommen wollen. Das ist für uns sehr interessant, auch wenn man komplett andere Blickwinkel und Perspektiven hat oder Erfahrungen. Die finden wir bereichernd und wir möchten uns sehr gerne diese anhören. Also meldet euch gerne bei uns und wir freuen uns auf die nächste Episode. Bleibt gesund und bleibt offen.